1: Agora são 9 horas e 58 minutos. Muito bom dia você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Estúdio 95 desta manhã de quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Excelente quarta-feira você que nos acompanha. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia diária aqui juntinho da Rádio Araranguá. Temperatura marcando neste momento 19 graus, umidade relativa do ar em 88% e vento soprando a 24 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e te faço companhia até o um meio-dia na produção e apresentação do Estúdio 95. Os trabalhos técnicos estão por conta de Kevin Victor. Já estamos ao vivo no facebook.com/barra Rádio Araranguá e ao vivo também através do nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva no nosso canal, aperte no sininho, fique por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio Araranguá youtubecom Rádio e o Facebook você vai lá na nossa fanpage e curte, segue a gente por lá também. Nos siga no Insta, arroba esse é o nosso Insta oficial. E claro, você pode acessar o nosso portal, que é o radioararanguá.com.br Vamos conferir os destaques que estão aqui na primeira página da, do nosso portal. Polícia Militar de Santa Catarina alcança nível 4.0 para melhor preservar a ordem e proteger a vida... Outro destaque é Cão de Faro, Argo, localiza quase meio quilo de maconha na antiga zona de Meretrício. Então essas são as informações é, que estão na capa do nosso portal. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 489-8808-4667 ou através do nosso telefone fixo, que é o 4835-2401-37. Estamos esperando né, a coletiva de imprensa. Lucas Casagrande já está na prefeitura, onde o prefeito César e o vice Tano irão apresentar o plano de ações para Araranguá, novos projetos que estão chegando. Então, vamos entrar ao vivo em instantes, né? O Lucas Casagrande já está na sede da Prefeitura de Araranguá. Seguimos com informações. O Vestibular Unificado, IFSC, UFSC e IFC está com as inscrições abertas até o dia 9 de outubro. 9 de outubro. Candidatos que preencham os requisitos necessários indicados no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 169. Reais. Para isso, atenção ao prazo. Termina hoje, dia 27, o prazo para solicitar isenção na taxa de inscrição do Vestibular Unificado. IFSC, UFSC e IFC, certo? É, bom, vamos aos cursos ofertados pelas três instituições na região sul de Santa Catarina, no IFSC de Araranguá, Design de Moda e Licenciatura em Física, no IFSC de Criciúma, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica e Licenciatura em Química, no IFSC de Tubarão, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Matemática EAD, Processos Gerenciais e Sistemas Embarcados. Na UFSC de Araranguá, Engenharia da Computação, Engenharia de Energia, Fisioterapia, Medicina e Tecnologias da Informação e Comunicação. No IFC de Santa Rosa do Sul, Agronomia e Zootecnia. No IFC Sombrio, curso de Gestão de Turismo, Matemática e Rede de Computadores. Matéria completa no nosso portal, rádioararanguá.com.br. E a Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta terça-feira o balanço anual de mortes violentas no Estado, nos primeiros nove meses do ano comparados ao mesmo período de 2022. três importantes indicadores estão em declínio, latrocínios com redução de 78,95%, homicídios com queda de 3,32% e lesão corporal seguida de morte com menos 7,69%. Os dados da Diretoria de Inteligência são reflexos da produtividade da Polícia Civil de Santa Catarina, que neste ano prendeu 57,18% a mais do que nos nove primeiros meses do ano passado. Isso representa 4.258 prisões contra 2.709 em igual período de 2022. Foram ainda cumpridos 5.689 mandados de busca e apreensão contra 3.663 no ano anterior. Ou seja, a Polícia Civil está dentro da Casa dos Criminosos buscando elementos para compor um inquérito com um conjunto probatório irrefutável. É linha dura contra a criminalidade. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o delegado Ulisses Gabriel, a análise indica que todos os índices de crime violentos nestes primeiros nove meses do ano estão melhores do que os dados de 2022. O delegado-geral destacou que Santa Catarina é uma referência nacional de segurança pública. Com todos os investimentos feitos desde o início do ano e diretrizes do governador Jorginho Melo, conseguimos equilibrar o número de homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, assinalou. Ulisses ainda destacou que a Polícia Civil tem um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, que contempla então as necessidades dos servidores, da instituição e da segurança pública dos catarinenses. Estamos implementando novos processos na gestão da Polícia Civil que permitem ao policial civil se dedicar à atividade financeira. Fim, disse Ulisses. Como exemplo desse aperfeiçoamento, o delegado geral citou o Sistema Único de Denúncias, que por meio de inteligência artificial faz com que as denúncias sejam encaminhadas diretamente à delegacia especializada. Nossa ideia é sempre melhorar a gestão para que o policial fique liberado para fazer um trabalho dando uma resposta efetiva à população. Trabalhamos pautados na melhoria de atendimento à população. Então, Mortes violentas em Santa Catarina apresentam queda. Aponta então este levantamento da polícia civil. Agora são 10 horas e 6 minutinhos, temperatura marcando 19 graus. E outubro está chegando, né? E a maior festa germânica fora da Alemanha, né? O Oktoberfest de Blumenau, está é, chegando também. E o aeroporto regional de Blumenau, o Quero Quero, terá operação de voos de passageiros durante outubro de 2023. A retomada da aviação comercial ocorre depois de mais de duas décadas. Os primeiros voos vão ocorrer já no dia 5 de outubro, dia seguinte à abertura da festa, que é considerada a maior festa alemã fora da Alemanha. Estão previstas operações de pouso e decolagem durante o período. A Oktoberfest recebe milhares de visitantes de Santa Catarina e de diversos estados brasileiros e espera um novo recorde na edição de 2023. Ano passado, foram mais de 634 mil visitantes sendo 62,5% de visitantes de fora de Blumenau, a reabertura do aeroporto quero quero dará a opção de um acesso mais rápido e ágil para visitantes de fora de Santa Catarina. Os voos diretos partem de Curitiba e São Paulo. De São Paulo ele sai do Congonhas aí, né? Bom, o aeroporto de Blumenau possui pista de pouso e decolagem assaltada de 1.080 metros de comprimento por 30 metros de largura. Processa mais de 300 movimentos mensais na área de formação de pessoal para aviação civil, voos executivos, transporte de enfermos e órgãos e segurança pública. Após esta operação especial, durante a festa, o aeroporto será fechado para obras. O governo do estado, por meio da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, realiza investimentos na ordem de 10 milhões em obras de recuperação asfáltica da pista, de pousos e decolagens. Então, voos para Blumenau durante a Oktoberfesta depois de duas décadas, né? Partidas de Curitiba nos dias 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 21 e 22 de outubro. E de São Paulo nos dias 7, 8, 12, 13, 15, 21 e 22 de outubro. 10 horas e 8 minutinhos, vamos agora diretamente... A prefeitura de Araranguá, onde o prefeito e o vice prefeito estarão lançando novos projetos para o município. Lucas Casagrande estará lá, está lá acompanhando a coletiva de imprensa.
2: Exatamente, Juliana. Estamos já ao vivo aqui no, na prefeitura municipal de Araranguá onde está iniciando neste momento, então, a solenidade, né, a coletiva de imprensa para a apresentação dessas ações que o município vai encaminhar a partir deste, deste momento. Nós vamos acompanhar então a primeira apresentação do prefeito César. Nesse momento, usando a palavra, a chefe de gabinete, Karen Sujana.
3: Porque, na realidade, a gente não dá conta de passar todas as novidades, obras estruturantes ou ações que a administração está fazendo. Então, é uma... É uma ideia nossa, da comunicação do gabinete, de fazer eventualmente agora esses encontros de coletivas, até para as inaugurações, porque se a gente fosse inaugurar todas as obras que nós já construímos, o prefeito e o vice ficariam mais na rua inaugurando do que trabalhando. Para que a gente não perca tempo, então a gente vai fazer também essas coletivas para divulgação de inaugurações. Hoje nós temos um lançamento de três projetos uh, que tem impacto muito importante a uh, curto, médio e longo prazo e também o que o prefeito chama de pacotão de obras, a gente tentou dar um nome bonito nossa comunicação, né Sandrinho, mas a verdade é que pegou o negócio do pacotão e é o pacotão de obras também que o prefeito e o vice vão passar para vocês, então sejam bem-vindos, primeiramente o prefeito e o vice vão se manifestar os nossos secretários vão tirar as dúvidas e depois está aberto os perguntas, obrigado
4: Bom dia, muito obrigado por du vocês se deslocarem até aqui, é, vocês sabem da importância que tem a imprensa né numa situação como essa, porque é, recebe as informações aqui e divulga para para quem precisa ser divulgado, que é a nossa população. Existe uma legislação que diz que você é obrigado a dar notoriedade para aquilo que você está fazendo, explicar onde é que está sendo é, é, os investimentos, onde estão sendo feitos. E, e nós estamos aqui é, para fazer isso e aproveitando a oportunidade que vocês têm de nos auxiliar na divulgação de tudo isso. Quer falar alguma coisa? Tamo quer dar um bom dia aí. Bom dia, bom dia a todos. E hoje
3: é um dia muito importante demais, é, um pactuando de obras né, que o nosso município vai ser realizada, que é uma gestão diferente que estamos cada vez fazendo melhor, cada vez fazendo mais obras, e vai vir muito mais obras ainda depois desse pacotão, né? sem sombra de Deus.
4: Tá bom, então, é, vamos dar início então às, às novidades que a gente já elaborou, né, para que possa acontecer na nossa querida cidade das avenidas. Vamos lá, primeiro eu gostaria de falar sobre o transporte público gratuito, ônibus de graça, em horários determinados, né? isso bem claro, você, esses horários serão amplamente divulgados a partir da hora que tiver aprovação na Câmara, está lá na Câmara para isso, onde o ônibus não mais será necessário pagamento. Né? Nós já pagamos por nossos estudantes, o Estado paga os seus estudantes e... e e aí nós resolvemos então abrir para para todos entendemos que isso é uma coisa é, é, muito importante é uma é uma forma de ajudar todos os municípios ajudar as empresas empresas não precisa mais pagar é, é, aquele aquela aquela parte de transportes que paga para os seus para os seus é, funcionários e, e o funcionário não precisa mais gastar né? o, o trabalhador não precisa mais gastar isso ele economiza 200, 300, 400 reais, esse dinheiro fica na sua conta. Ele vai comprar uma geladeira nova, um fogão novo, ele vai comprar uma roupa nova para sua casa, vai reformar, enfim, e o dinheiro circula e essa roda começa a andar, gera emprego, gera imposto e assim sucessivamente. Então, é, 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 essa parte é muito importante porque ela também gera uma questão de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. É, nós exigimos que os ônibus da partilha agora tenham um câmera, tenham um, GPS, onde aonde o aluno entrou no ônibus, ele, ele clica no QR Code e aparece lá para o pai ou para a mãe, um celular determinado, sabendo que ele embarcou no ônibus, a hora que ele desce, o local que ele desceu e a hora que ele entra na escola para ter o controle de onde o filho sair de casa, aonde ele vai e volta. Isso também é uma questão, não só é uma coisa boa para o munícipe, mas também segurança para os pais que ficam em casa. A gente sabe tudo o que acontece com criança aí na rua, coisas violentas, enfim, e isso você consegue abrandar um pouco essa situação. Nós já estamos fazendo muro em volta de todas as, as, as creches, botando câmera em todas elas, e mais esse aqui, esse aqui é uma forma de tu é, amenizar esse problema e ter uma segurança maior para nossas crianças. Né? É a frota tem que ser uma frota controlada, é por quilômetro rodado, então, tudo isso para ser feito porque até agora nós não sabíamos nada, se tu paga sem saber nada, não tinha, fazem 12 anos que não tem contrato, uma coisa meio maluca isso, né em Araranguá, então, definitivamente nós fomos resolver isso aqui também. Tá? É, aproveitando, que não está aqui na programação, mas é para vocês que Araranguá na palma da mão está indo, daqui a pouco está pronto, é uma, é uma coisa que do celular da sua casa você vai fazer acessar todas as, as partes que você precisa dentro da prefeitura as informações tirar a segunda via, enfim para facilitar tudo isso a questão do ônibus ainda voltando ele ajuda inclusive a diminuir o movimento de carro na cidade porque tu imagina que a pessoa que gasta aí 500, 600 reais mil de, de, reais de, 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 de gasolina por mês, ela pode deixar o carro em casa ela vem e volta sem nenhum problema não paga estacionamento, não faz nada é gratuito é uma forma de distribuir o dinheiro, que é nosso, para nós. Essa é a conta mais, mais lógica possível. E essa distribuição de nós para nós, o cara fica com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, ele gasta, gera emprego, gera imposto e faz a parte social de novo. E essa roda gira, é assim que a coisa funciona. Segundo projeto é a arborização de árvores nas áreas verdes da cidade. Eu tenho esse sonho faz muito tempo. Não acredito que tenha nenhuma cidade em Santa Catarina que tenha isso. Isso aqui vai ser uma atração. Isso vai trazer turista para Aranguá. Vai trazer os ecológicos para cá para poder olhar isso. Nós temos 159 é, é, matrículas que geram 40,7 hectares de terra. Esses 40,7 hectares de terra serão, terão uma cobertura de árvores de pitanga, jabuticaba, araçá, grumichama, goiaba, é, tudo aquilo que é nativo aqui da nossa região. Então, esses pássaros terão alimento à vontade. Se vocês não sabem, na época do plantio, o arroz ele tem um certo coisa química nele, a, a semente, o passarinho come e acaba morrendo. Entendeu? São milhões e milhões de pássaros que morrem por ano, envenenados, e nós vamos dar uma alimentação perfeita, porque o pássaro come come o, o, o inseto também e, e ajuda em toda essa cadeia ecológica que a gente tem. Então, é muito importante, mas é muito importante mesmo essa parte que nós estamos fazendo, porque, além da, da questão da purificação do oxigênio, além da, 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 do alimento, né, é, veja que esse total de 40,7 hectares ele vai gerar aqui mais de 10 mil árvores, mais de 10 mil árvores, fazendo sombra, controlando o vento, melhorando a qualidade do nosso oxigênio e gerando fruta para os nossos pássaros e por, e por que não para os humanos também. Né? Então, isso aqui, vocês não tenham dúvida que daqui a três, quatro anos nós vamos ser uma atração e eu quero dizer aqui para quem mexe nessa questão ecológica, isso aqui nós podemos pedir alguma coisa naquela questão de carbono, não é? Que nós estamos fazendo uma cidade ecológica, isso nos dá direito a carbono, dá direito a recurso financeiro, tá? Crédito de carbono. Não tem nenhuma cidade em Santa Catarina com essa posição aqui. Somos, para a felicidade de todos nós, a nossa querida Araguá vai ser a, o top disso aqui. O terceiro assunto de, 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 desse lançamento que está na Câmara também para aprovação é a questão das novas regras de loteamento e de condomínios em Aranaguá. Nós entendemos, eu e o Tano, os nossos secretários, de que não é possível uma pessoa fazer um loteamento ou fazer um edifício, ele nem vendeu ainda e ele já tem IPTU para pagar. Isso, o que o, o, o empresário está fazendo, não é, é especulação, ele não está especulando para esperar valorizar o seu imóvel. Aquilo ali é estoque do, 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 do seu próprio negócio. E como é que ele, por ser estoque do seu próprio negócio, ele vai pagar IPTU antecipado? Eu vi aqui, se não me engano, um infície, apareceu um pacote de 170 mil, o prédio não estava pronto. Pois é, aqui não, aqui paga direto. Então, olha bem, isso é um problema muito sério, porque tu afasta empresários que queiram comprar, fazer imóvel aqui. Eu já recebi ontem, por coincidência, uma ligação de Criciúma, de uma empresa grande, que tem um terreno grande, enorme, aqui em Arlegoá, e, e dizendo da possibilidade, eu gostaria que, nesse meio tempo também, aproveitar o oportunidade de todos vocês da imprensa, fugindo um pouco desse assunto aqui, mas falando em turismo, na questão das árvores, falando nesse aqui, que vai trazer a empresa para cá, e vocês que tenham contato com os empresários, que pensem, conversem com eles para que se façam pousadas em Aranguá, que façam hotel em Aranguá, restaurante em Aranguá. Dias atrás, eu quero dizer um dado para vocês, me perguntaram se eu não ia é, chamar um secretário de, de turismo. A hora que vocês quiserem, desde que vocês me dêem a estrutura para poder fazer isso. Eu libero um milhão e meio de reais para gastar na Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre tem 3 milhões de habitantes, é maior que o Uruguai. Está aqui a 220 quilômetros nosso. Agora, eu vou lá gastar esse dinheiro chamar turista para cá, mostrar aquilo que Deus fez, que é a coisa mais linda do mundo, que é Araranguá, um rio de cinco cores, porque tem duas tonalidades de azul e verde, Morro dos Conventos, Ilha, o Paredão, as dunas e tal, o cara se deslumbra, vem para cá, ele vai dormir aonde? Na casa de... Nossa, não dá, né? Nós não temos hotel, gente, nós não temos pousada, a gente precisa fazer isso. Agora o Alex do Instituto Mix está fazendo uma, está saindo outra lá no Morro dos Conventos, que é do, do Pinto, já é mais duas, já começou o processo querer andar, porque nós vamos fazer turismo e, e, e aproveitar e convidar todos vocês que hoje, às 5 horas da tarde, nós vamos inaugurar o CAT, que é o, é o início, é um centro de atendimento ao turista, para que ele possa receber as informações do, do, do que é Aranguá, do que nós temos em Aranguá, é um potencial fantástico. Tem país na Europa que é esse país velho que vive só de turismo, a França vive basicamente de turismo, a Espanha vive de turismo, a Itália vive de turismo. Mas ninguém aguenta mais ver igreja velha e casa velha. Convenhamos, venhamos, eu já fui cinco, seis vezes para lá, não vou mais. Que o um cheiro de mofo é só o que tu vê. Aqui não, aqui tu vê vida, aqui tu vê coisa bonita, coisa que Deus fez, a natureza, enfim. Mas retornando aqui que... nessa, nessa, nessa questão. É, às vezes o jogo de número O jogo de frase, o jogo de palavra Dá um pouco para receber melhor É isso que nós, eu e o Tano Estamos tentando fazer aqui E isso tem acontecido Vou dar um dado para vocês Quando nós assumimos aqui Nós botamos 10% da empresa de Araranguá Mais cara na licitação é ela que ganha Não é o de fora É o daqui Porque o, IP, o ISS fica aqui Então no final para nós dá tudo na mesma coisa Mas é isso que tem sido feito O que, que acontece com isso? 43 empresas de fora transferiram o seu CNPJ para Paranaguá, porque senão não consegue ganhar. 43, olha quantas estão gerando imposto aqui agora: imposto e emprego, e fazendo a parte social junto com nós. Então, tem que fazer a, a parte intelectual, comercial e financeira funcionar para que as coisas aconteçam. E essa nós entendemos que também é isso. Tu dá. Dois anos de isenção de IPTU para o loteamento e dois anos de isenção para o apartamento, para a casa, que uma empresa está fazendo. Se vender no meio do caminho, paga o IPTU. Essa isenção é para o investidor, é para o empresário. Então, recapitulando, é, transportes gratuitos, de graça para todo mundo, arborização de 40,7 hectares de árvore frutífera em toda a área verde de Aranguá, isso vai ser uma atração daqui a dois, três anos, não tenho dúvida. E os loteamentos. Alguma dúvida sobre isso? Quero passar para as obras? Não? Tudo certo? Então, vamos lá. Esse é aquilo que nós estamos chamando de pacotão, que é um, uma quantidade bastante grande de investimentos, não só numa... numa é, no segmento, não é só encalçamento, calçamento não é só tubulação é, é em tudo então vamos começar pelas ruas as ruas que serão agora, que no nosso entendimento tem essa necessidade urgente de poder acontecer, porque está muito deteriorada ou porque precisa para fazer um acesso melhor é, é, ligando uma região a outra enfim, é, é, quero que vocês é, só, só, eu quero ser bem rápido no, no passar isso aqui para depois a gente ter tempo para conversar Rua Governador Celso Ramos. Isso aqui, para quem não, não se situa, é a rua que sai da colônia e vai no Menino Jesus de Praga, ligando Lagoa da Serra Moro dos Convento, num novo acesso, desviando um pouco aquele trânsito pesado que, que, que Antiga tem.
3: Estrada
4: do Antiga estrada do Moro dos Convento. A Rua 15 de Novembro, no Mato Alto, que é um asfalto que vai ligar depois da, da arena de futebol, ao novo hospital da Unimed. Não é possível se inaugurar um hospital com estrada de chão. Né? E essa é uma obra cara, porque é 8, 8 e 8. Mas não somos nós que vamos descaracterizar o que o engenheiro Mesquita deixou feito. Né? Então, vai tocar desse tempo. Iluminação, é, de LED, esgoto por local, asfalto, 8, 8 e 8, 8, meio fio, enfim, tudo pronto. Rua Sergife, no Jardim das Avenidas, que liga o Jardim das Avenidas na estrada que vai às praias. Rua Antônio Manuel João, essa é a maior obra de um valor de mais de 4 milhões de reais, que é a rua Nadivinéia, na frente do... É, é outra avenida de 888, que é sai aqui do Açores liga a frente do cemitério novo, aquela moteleira de loteamento e imóveis e empresas que tem ali, ligando a outra parte lá no final. Essa é a obra mais cara que vai ser lançada agora. A rua Arnoldo Januário Sabino, na Operária, mais um quilômetro e meio, que a nossa ideia é fazer, já fizemos um quilômetro e meio, vamos fazer mais um quilômetro e meio, e o ano que vem tentar fazer o resto para ligar Soares, Jardim Cibele que seja uma nova estrada de ligação para a cidade de Aranguá.
3: Essa é a. Ah, tá.
4: Desculpa, essa é a do lado de Essa aqui é a outra. Essa é a ligação que sai aqui, que liga, que vai sair lá na Operária. Tá? Essa é, eu falei errado. Depois vamos chegar nessa também, tá? Rua Agenô Joaquim Matos. Essa é aqui no Caveirazinho, lá da Alemão da Madeira. É uma rua que praticamente não tem casa. Mas é uma rua importante porque faz a ligação do Caveirazinho com essa parte e o mais importante. Nós vamos tirar toda a tubulação, levar quase 3 quilômetros de, de tubo, tirando toda aquela água que alaga aqui, a rua Armelinho César, por coincidência é o nome do meu pai, enfim, que as pessoas estão ficando embaixo d'água a cada chuvarada que dá. Ela tem uma importância muito grande, além de ajudar aquelas empresas que estão instaladas lá, que ali tem um grande engenho, ali tem uma grande fábrica de, de, de ração, ali tem madeireiras, enfim ela também vai ajudar nesse escoamento que nós vamos tirar essa água. dele. Rua Parados da Serra é uma rua no Morro dos Conventos, lateral ao Câmbio, que vai lá naquela parte superou, que vai para o Farol, porque hoje, um, um, o que nós fizemos no Farol, o movimento é muito forte, no verão principalmente. O que, é que vai acontecer? Nós vamos fazer uma rua que vai e outra que volta, para melhorar o trânsito, porque está trancando tudo no final de semana. Além de que essa rua, cada vez que chove, ela é muito íngreme, ela desce, todo o material que a gente coloca, vem cair aqui no Zé Roberto, aqui na frente do restaurantes. não se faz turismo dessa forma. Né? Rodovia Ara 211, Antônio Silveira no Campinho, essa que eu falo, que é uma rua de 2 milhões de reais praticamente, que é isso, um quilômetro e meio, de, que vai seguindo lá na, em direção ao Soares. Rua Padre Antônio Luiz Dias, Parque Alvorada. Se vocês visualizarem aqui no Parque Alvorada, tem uma avenida lá dentro, que é o Padre Antônio Luiz Dias, tudo está de chão ainda. Né? Uma comunidade grande daquela, importante na cidade, próximo. Também será toda ela pavimentada. não
2: vai ligar
4: com Não. Lá dentro do parque.
2: trecho no Parque Alvorada. Trecho no Parque Alvorada.
4: Não tem e tu tem que fazer uma indenização. Nós temos um problema sério ali, que tem uma figueira lindíssima que não dá para mexer. Nós também não estamos... <risos> é, vamos ver para frente, vamos fazendo aos poucos. É, que essa rua lá, lá dentro, e tem mais um, mais um pedaço lá da rua Silvio César Rocha, que vai ligar essa avenida também, que sai da 7, melhorando muito o trânsito e a qualidade de vida de quem vive lá no Parque de Alvorada. É, rua Manu, Mário Adolfo Garcia que é a rua do Caíque no Jardim das Avenidas que nós vamos ligar porque está terminando aquelas 12 salas e vamos reformar o Caíque agora que vai ficar o maior centro estudantil de Araraguá ali naquela região depois do asfalto que a gente já levou aqui na Capitão, é, essa rua vai ligar e vai sair lá na Armelino César onde a gente está descoando a água então, uma coisa vai ligando a outra para desenvolver a cidade e dar melhor fluxo né é a Rua Américo Cavalcante Rabelo, no lado do Instituto Federal... Ah, desculpa, desculpa, tem, tem outra aqui ainda. É, é, essas ruas lá... É, é, é a Rua do, é do Caíque. Depois tem a Rua Francisco Zeferino no Morro dos Conventos, que é uma rua que liga a estrada que a gente fez da balsa para o centro do morro. Para vocês entenderem, é aquela rua que botaram... Um, na de asfalto que não passa um carro, que os retrovisores batem no outro. Vamos abrir aquilo, vamos tubular, vamos fazer uma coisa que realmente é, que fazer isso no Moro dos Convento, na parte turística nossa, meio complicado. É, rua José Francisco Alves, na Divinéia, é, Rua Américo Cavalcante, ao lado do uísque. São juntos, né é? E, isso, isso. E a rua Jovelino Costa. Também essas três ligando lá, asfaltando elas para que elas possam ter uma ligação de Vinéia, Cidade Alta, Mato Alto, enfim, que tem uma estrada de chão horrível que não dá para passar. Rua Orlando Turati, a antiga rua do, do Hospital do Doutor Ângelo fazendo aquela ligação. Isso aqui é Cidade Alta. Rua Salvato Origi, no Lagoão, que é uma rua bastante importante também, tanto é a extensão dela, o valor de 700, 800 mil reais. Rua é, é, João Joaquim de Bem, na Colonia, outra rua bastante importante, é necessária de ser feita. Rua Geraldino João da Silva, na, em Arapongas, também uma obra muito importante que liga, que é uma rua muito deteriorada que a gente precisa fazer. A rua Prefeito José Rocha, no centro de Araranguá, é uma série de, de ligação entre a colonia e o Jardim das Avenidas e, a, e, a, e, o, e o Parque Jardim Social, que se chama. E vai sair num terreno bonito da esquina, que saiu lá agora, é
2: <risos> para pagar
4: imposto. <risos> essa rua é muito importante, difícil de andar nela, ela é uma rua horrível, não tem mais como arrumar, enfim, central. Né? Então a gente vai fazer essa. Ainda a rua Alziro Santos, na colônia aquela que passa a parte de trás que liga a escola. Isso. A rua do Dona Caridade, atrás do Bom Pastor, que é intransitável. A rua Deputada Afonso Guizo, também ali naquela região. E a rua Irineu Bornauzi, também ali naquela região. E nós vamos pôr uma capa de asfalto em cima, porque é intransitável. Não tem mais como andar ali naquela região. É, que entra nas garagens da rádio ali, da Rádio Araranguá. Vocês sabem que ali é extremamente difícil de andar. É, tem lajota para cima, bate kart embaixo, não sei como é que aquilo ali não... É um problema sério, mas também vai ser resolvido. A rua é, Severino Severino de Souza o saudoso Severino Severino de Souza que era o nosso advogado, é, a, que é a rua da creche do Morro dos Conventos. Nós estamos fazendo uma creche para 188 alunos essa mesma rua dá, dá nos fundos do nosso posto de saúde, que recentemente inauguramos. Então, essa rua também será pavimentada para melhor qualidade para o nosso município que, que vai no, no posto de saúde, quem vai na creche e aquelas casas todas que tem ali. Né? Rodovia área 239, irmão Augusto Rossi, Canjiquinha, uma obra grande, de quase 2 quilômetros, de lajota, mas também será beneficiado nesse grande pacotão porque é uma região que tem muita casa. É estado Geral. Estado geral. É praticamente dois quilômetros, né? A gente mediu lá. Dizendo para vocês que isso é mais uma vez cumprindo aquilo que o Tano falamos durante a campanha. Nós não vamos olhar o CEP. Aonde tiver território de Aranguá e mora um munícipe ali, não importa se é no centro, se é no bairro, se é na região agrícola, nós vamos fazer. Aliás, as grandes rodovias feitas até agora nós fizemos sempre na região agrícola. Assim é na Ilhas, assim é na Sanga da Toca, na Sanga da Areia, assim é na Volta Curta, assim é. é, é, é Manhoso. Manhoso, Caveirazinho. Fizemos obra no Caveirazinho aqui de 2, 3, e km. Fizemos obra lá em Ilha, de, de, que sai da, da Balsa, de 4 km. Enfim, é, infelizmente nós ficamos parados muito tempo e estamos tentando agora agilizar isso para recuperar o tempo perdido, porque o mundo gira e nós ficamos para trás. Em cima disso aqui ainda, no sistema do pacotão, como a gente falou até agora, agora nós vamos para outras obras que não são estradas. Posto de Saúde da Araponga. Começou ontem? Já. Pavilhão para guardar materiais. Nós não temos um pavilhão no município de Aranguá para guardar material de Páscoa, Natal, uma porta, um resto de forro que sobrou, nosso material, óleo, enfim, então nós vamos fazer um pavilhão para isso. Já, esse vai ser, vai ser construído no lado da, 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 da grande obra da Divinéia que nós estamos fazendo, que é uma creche também para 190 alunos lá que já está pintando, é naquele terreno no lado ali. É, um gerador de energia para a prefeitura. Custa 300 mil, mas... Vocês imaginam que nós temos mais de 140 anos e não tem gerador de energia. Nós temos aqui numa coletiva, faltou energia, parou a coletiva, vai tudo embora lá, parou os computadores, tranca tudo. Quer dizer, isso é pensar como uma cidade pequena. né? Nós, a 21ª cidade do estado de Santa Catarina, não tinha um gerador de energia. então Vai ser adquirido um gerador. Dez academias espalhada nos bairros, para que o nosso povo possa se exercitar. E exercício físico é saúde, gente. Sem exercício físico, o ser humano é, é, adoece. Placas de energia solar, nós vamos colocar também na arena, porque o gasto com aquilo aberto, nós, aí nós vamos poder abrir mais à noite, para as pessoas poder curtir a arena, para poder fazer a sua caminhada lá. Então, nós vamos também colocar essa... essa essa placa de energia, em torno de 300, 350 mil. 30 abrigos para parada de ônibus. Os nossos estão muito ruins. E, principalmente, agora, com o sistema novo que a gente espera implantar até no final do ano, começo do ano, então, tem uns abrigos mais decentes, enfim. Já está o projeto. Não, não. Tudo, tudo cash. Um caminhão zero, que nós estamos precisando muito de mais um. Precisamos de dois. Não. Vamos comprar um agora, um truque, caçamba. Estamos precisando. Mais uma reta escavadeira de 630 mil e um caminhão de 570. Porque nós temos aí mais de quase 65 quilômetros de valo para limpar a comunitária. E tu limpa, seis meses ele fecha. Então, o que, que acontece? Ficou muito tempo, sem. Agora, são dessas retas menores para abrir. Quando enxugar, nós vamos para a reta maior abrir, como abrimos aqui na parte central, aqui, vocês viram, que virou um rio. Aí... Escoamento da água é muito maior. toda essa chuva aqui embaixo não, não deu mais problema. Então, nós na vamos tentar fazer isso na cidade inteira. Na verdade, quando nós assumimos, nós fizemos o palco, tinha 64 quilômetros de vale. Uhum. Mas fazia mais de 20 anos que não era limpado, começamos agora a limpar, já está em 180 km. Eu fazia mais de 20 anos é. que não era limpo. É, que daí tu tem que fazer o trabalho então, de tá 180 km de valo. Aqui onde tem essa, essa escola de tiro aqui. Foi feita uma saída até sete hectares, sete quilômetros, de 7 quilômetros. Dava a pena de ver a máquina enterrada, cheia de eucalipto. Fazia 20, tem... poucos anos que não era limpa Ele fechou, Aí fecha. mas não sabia que tinha como... Ele fecha limpo. ele vira um, um lodão só. né Você Tem que fazer um rio para que ele escorra. Tá? Será feito também agora seis passarelas no Morro dos Conventos. Mais um mirante suspenso no Morro dos Conventos, ali na curva onde tem o pórtico. Ser feito mais um ali, para embelezar mais ainda, porque ali também tem um paredão lindíssimo para ser observado. Então, vamos ver se aqui a gente consegue fazer agora, até no final do ano ainda, né? Mais um banheiro, dois banheiros na parte de baixo, atrás do deck, para não usar o banheiro que é do, dos bombeiros, né? e nem daquela empresa que tem ali, uma, um restaurante. Vamos pôr os nossos, para que o público possa receber mais esse benefício, né? Uma praça na cidade alta de 800 mil reais, muito bonito ficou o projeto. Mais ou menos nesse sistema, quase imitando o Brasília e tal, é, o, é a concha acústica, mais banheiros, mais uma série de revitalização que será feita. Não, praça Não, da Cidade pra Alta. perto
2: da, ah, da igreja. Praça Central.
4: Praça Central. É. Não está aqui, mas nós temos a nossa. Falando na Praça da Cidade Alta, eu também, nós temos a nossa. A nossa nova Secretaria da Educação pronta, 700 e poucos metros quadrados, ficou lindíssima. Infelizmente, infelizmente, vocês passarem lá, eu passei lá essa noite, você perde até o sono. Alguém foi lá com o pé naquele ACM e deu uma pesada e quebrou uma placa inteira daquela. Eu não sei como uma pessoa pode ter um espírito né, dessa, dessa natureza, porque quebrar o que é bonito, o que está feito. Aquilo não é do César, não é do Tano, não é dos secretários, não é da prefeitura. Aquilo é do povo Arangoense É um aranagoense quebrando o que é seu. Terrível, mas infelizmente foi isso. Agora tem que, que olhar para ver. É, mas também não está nesse pacote, mas também está pronto, está pago. Vamos, vamos inaugurar em seguida. Né? É, acabamos de adquirir também um terreno importante, para dar segmento no Parque Industrial de 11 hectares de terra. Temos algumas empresas de calçado. É lateral. Ela, é, vamos supor que ele seja aqui, ele pega daqui para cá em direção à Estrada do Também. Ela tem 90 por
3: 1.200.
4: Emenda. Onde tem uma rotatória, tu já entra direto ali. Com um, vai ficar uma coisa bacana. Só quero avisar a todos vocês que o parque é industrial Se alguém perguntar, é indústria Porque de cá virou um comércio Virou loja para guardar pneu Virou estacionamento de caminhão Oficina, oficina de mecânica Isso é um Ai, não é parque do céu. Lá é para indústria Se alguém Se informar com vocês, por favor né? Vamos reformar totalmente A balsa, independente da ponte Se a gente vai conseguir ou não Porque nós, a nossa intenção é depois continuar com a balsa porque ela é um atrativo. Muita gente nunca andou de balsa. Muita gente vai curtir o rio Aranguá, num local muito bonito, andando de Balsa, então, nós vamos reformar ela inteira, 340 mil reais, para poder usar de novo. E mais dois pesqueiros que existia um TAC que nós precisamos cumprir. Quero dizer para vocês que todo esse valor, até agora aqui, é cash, é caixa do dinheiro do povo de Araranguá não existe emenda parlamentar, não existe empréstimo no... para pagar. Tá fez, está pago. É nosso. Vamos também na rua Caetano Lumes, que se vocês imaginar aqui agora, saindo lá do cemitério até na beira do rio, intransitável. E não tem mais o que fazer. É tubulação. Tubo desse tamanhinho, manilha de barro, tudo quebrado, chove, rebenta tudo, não tem outro jeito. Vamos tubular ela inteira até a beira do rio a rua Agenor Joaquim de Matos, que eu já falei ali, três quilômetros, toda tubulada também para tirar essa água e toda essa parte aqui debaixo da Ouro Sanguinha e da Vila Verde em direção ao DNOS, a rua Armelino César e a rua Bernardino Máximo da Silva, que é a rua que vai em direção à, à Lagoa da Serra, que forma onde uhum. tem um buracão, levantaram os roteamentos e deixaram uma série de casas lá no meio do buraco que Mas não tem. A Rua da Rosa possível. possível. Então, nós vamos também arrumar aquilo tubular para tirar aquela água, porque ninguém merece morar num local que não consegue entrar com o carro na garagem. Qualquer chuva, e fica uma semana, dez dias, porque não tem por onde sair. É um buraco e não tem por onde sair. Também será feito esse essa parte. Nesse total todo para vocês terem uma ideia, gera R$ reais. Dinheiro que o município de Araranguá vai fazer esse aporte, todo esse investimento com o recurso que está no caixa. Não tem financiamento, quero voltar a repetir, não tem empréstimo, não tem nada. É dinheiro do povo de Araranguá. Ainda mais, aumentando o pacote até 38.283, será feito com emenda parlamentar de 1 milhão e 300, a Rua Gina Oreste do Canto, a Rua Caminho dos Conventos, a Rua Morro Azul, a Praça do Alto Feliz, a Praça da Uru Sanguinha e a Rua Pedro Anastácio no Jardim Sibeli. Essas outras ruas serão feitas com essa emenda, que foi uma promessa de um deputado que hoje chegou aqui e esse dinheiro veio e vai ser feito então, totalizando 36.983 mais 1 milhão e 300, o total do nosso pacote de obras de hoje é 38, 283, reais. Isso era aquilo que a gente gostaria de passar a todos vocês, e agora nós estamos abertos aí as um perguntas, e... o recurso
3: vai ficar disponível para quem é. quiser fazer parceria.
2: Sobre as pavimentações, duas perguntas, 15 de novembro, ela vai até o, o professor Unimed, extensão dela e possibilidade de ligá até lá no, no do universitário. E aí outra pergunta, São, é um número bastante considerável de obras de pavimentação e andamento execução dessas obras, empresas para execução dessas obras e prazo para pra execução, como é que vai fazer para ter empresa, gente, né, para fazer pra essas obras,
4: e prazo para isso? Bom, vamos lá o partes, então. Primeiro, a, a, a rua, a 15 de novembro, ela vai ligar ali no hospital da Unimed, porque o hospital da Unimed deve inaugurar logo em seguida, e nós não seríamos nós, cidadãos aranioenses, que deixaríamos o hospital ser inaugurado, o Estado de chama, entendeu? Então, aquele acesso por ali é importante, como é importante o acesso pela parte da frente, mas nós não queremos antecipar. O secretário Rony veio de Florianópolis num acordo com o DENIT, provavelmente vai ser asfaltada a parte da frente também, mas isso é outro assunto para depois. Marginal. As marginais. Então, veja bem, ela vai até ali, e a intenção nossa de ir abrindo aos poucos e é até, até a questão do, é, de levar até a cidade universitária. O problema dali, nós temos 31 imóvel em cima do projeto. Chegamos à conclusão de que nós devemos desapropriar mais atrás, fazer uma certa curva na estrada e deixar aquele ali e fazer a sequência na área que está sendo plantado fumo. Porque não, é, não, não tem como. Para você ter uma ideia, dali para frente tem uma escola estadual com, com, com quadra de esporte dentro da rua. Como é que você vai tirar isso? Não tem como. Então, o custo vai elevar demais, o município não tem condições de fazer. Então, talvez a gente tire para o lado para fazer... Já tem algumas pessoas que têm plantação de eucalipto, de pino, já estão pedindo para cortar, e nós queremos ir abrindo, e levando e botando o material para que as pessoas possam transitar até a hora que a gente consiga depois fazer uma pavimentação.
3: É, quando o senhor quer começar essas obras e quando vai concluir?
4: Só, só, só terminando aqui o assunto é assim, a partir da hora que a gente deu os 10% de bônus para quem... Para quem está aqui, quem não está aqui, perde. Por exemplo, uma obra de, de um milhão de reais. O cidadão de Araranguá bota um milhão e noventa, o de fora vem por um, ganha um e noventa. Porque é 9% mais acima, até 10 é o cidadão daqui. O que, que acontece com isso? Cinco, seis empresas de pavimentação já, já vieram se instalar em Araranguá. Então, nós não temos hoje mais a dependência de uma ou duas. temos então, sete, oito. Isso é bom, porque a concorrência faz diminuir o preço faz melhorar a qualidade, certo? O projeto é assim, algumas ruas dessas aqui, alguns, alguns de moda, por exemplo, como o pavilhão, como estão já licitados, algumas ruas dessas já estão licitadas para iniciar já, e algumas outras é, ainda estão tá terminando o projeto, isso aqui é o que nós entendemos, nós vamos fazer o projeto e vamos listar, a gente fazer o projeto e licitar 30, 60 dias. As que estão prontas já começam, já, já vai andando. Essas estão todas autorizadas, o dinheiro está no caixa separado para fazer o pagamento. Então, se ela levar três meses, quatro meses, cinco meses, não importa, o dinheiro está guardado. Quanto mais rápido fizer, mais rápido recebe, mais rápido o município nosso recebe o benefício. Desculpa a sua pergunta, por favor.
3: Pergunta como investir as obras e quando o senhor pretende concluí-las, executar com esse investimento,
4: Olha, a conclusão é muito difícil de tu de tu prever, por alguns motivos. Primeiro, vai fazer uma rodovia grande dessa se você encontrar um borrachudo embaixo ele tem que tirar ele todo principalmente ele for asfalto para depois colocar o um material bom que ninguém consegue entrar dentro para ver né? se tiver a felicidade de não acontecer isso, tomara que na licitação não, veja, não, não aconteça muita, muita discussão jurídica porque ainda tem esse outro problema terceiro problema muito sério nós estamos um ano inteiro com chuva direto, sem parar. É muito difícil de fazer uma previsão de uma obra. Por exemplo, a parte nova do calçadão e a, e a praça já era para tá, já, já estar tá sendo concluído. Quantos dias faz que choveu? Nós estamos na terceira enchente do ano. Passou 10, 12 anos aqui, nós estamos na terceira. Olha como está o Rio Grande do Sul. Então, é muito difícil fazer a previsão. Para nós, o mais rápido possível, nós estamos cobrando muito forte as pessoas, estamos porque o dinheiro é do caixa, ninguém precisa ficar esperando o dinheiro do governo federal, do governo estadual, fez, recebe, fez, recebe, vai medindo, vai recebendo, é bom para as empresas, é bom para nós.
2: Pois não. Prefeito, quanto à questão do transporte público, qual é o tamanho da frota que o senhor acha
3: que possa suprir a demanda do município? E talvez outra questão que fique talvez como sugestão é a questão dos horários. A gente tem conhecimento de todos que até hoje não funcionou, o transporte público de Aranguá. A gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul, em cidades menores, que era 50, 60 mil habitantes, principalmente que se intensifica os horários, os horários de essa,
2: as linhas, os horários de pico, primeiras horas da manhã, meio-dia e final da tarde, início de noite.
4: É o tamanho da prova, por exemplo. Olha, é, nós pegamos todos, todo o transporte coletivo dos estudantes. O estudante tem que chegar às sete, tem que sair ao meio-dia, tem que voltar à tarde, aquela história. Com isso, nós entendemos que praticamente nós abrangemos todos, todas as pessoas. Ele, ele vai ter horário para cumprir com diferença máxima de dois minutos. Por quê? Porque tem o estudante que tem que ir para a escola e o trabalhador que tem que vir trabalhar. Ele tem ponto para bater. Então, essa é a sequência que nós estamos vendo. A adaptação disso, quero só dizer para vocês, nosso contrato fala em um primeiro ano experimental. Não é uma coisa mágica assim que de uma hora para outra vai acontecer. Né? Então, é, nós estamos sabe, 140 e poucos anos, é, nunca teve isso, quer dizer, essa adaptação está há 12 anos sem ninguém saber nada. A empresa, nem a empresa, sabe direito como é que é. E algumas adaptações serão feitas. Vou lhe dar um exemplo. É, tem determinado lugar que o ônibus tem que ir 5, 6 quilômetros, de chão, buscar um estudante só. Talvez seja muito mais fácil para a empresa pagar um Uber para ele buscar até uma certa parada e levar o Uber de volta é muito mais econômico para ele do que deixar, do que ir lá buscar esse estudante dessa forma. Isso também vai ser feito uma adaptação. Né? A questão das linhas, claro que elas têm que cumprir a questão do horário, de entrar na escola e a hora de bater ponto. Né? Na hora de almoço, na hora de jantar e assim sucessivamente. Se ainda assim esses horários não derem, a gente vai fazer alguma adaptação. Vou lhe dar um exemplo como isso, como isso tem que ser feito. Nós temos aqui é, é, todo esse horário comprado por quilômetro rodado esses ônibus vão estar aqui, 20, 30, 15 anos. Eles têm um, um, uma quantidade de anos: eles têm que ter QR Code, eles têm que ter iluminação, eles têm que ser plotados o município de Araranguá nele e assim sucessivamente. Mas é, durante o ano letivo ele circula para os estudantes quando chega janeiro e fevereiro, principalmente janeiro. O Moro dos Conventos sem os horários normais. Ele provavelmente vai ser deslocado de lá para fazer o Moro dos Conventos ou ilhas para quem quiser ir curtir a praia. Aí vai ter mais horário nesse horário para poder fazer isso, no mês de janeiro. Fevereiro ele volta para a normalidade. Porque esse mesmo ônibus ele vai, ficar, ele vai ficar disponível. Nós também não queremos que a empresa tenha prejuízo. Então, ele vai absorver essa, essa parte turística nossa na época que não tem escola.
3: Vai
4: ser, uma, vai ser uma frota de alguns, de 40 lugares, ou a ideia é, é, é um espaço para ônibus, A adaptação, é verdade, será feita conforme, é conforme é a necessidade, por exemplo. Você vai fazer uma, sei lá, uma Parque Alvorada Centro, um exemplo. Né? Não precisa botar um ônibus é, Romeu e Julieta. Né? Às vezes um, uma van menor consegue fazer esse mesmo trabalho. Agora, tudo isso, quando eu falei lá no início aqui, de que nós vamos ter a Araranguá na palma da mão, você vai acompanhar o horário, que hora o ônibus chega, é, o local que ele para, a parada que ele recebe, a hora que ele deixa, as... enfim, tudo isso vai. Você está em casa, bom, amanhã eu preciso trabalhar, quero ver que hora o ônibus chega aqui, vou embarcar aqui nesse tal lugar, por do município,
3: de experiência de criação de escolas ali que com o um transporte de cultura polícia, pegar um lugar da que estava numa escolinha, mas tinha poucos alunos e trazia para né, uma oportunidade mais para
4: concentrar mais pensar vou um pouco fazendo sentido aqui também. Claro, vou voltar a dizer de novo, é um ano de experimentação. Né? Nós vamos fazer uma série de adaptação. A gente já sabe, por exemplo, já autorizou, eles podem buscar de Uber, eles podem buscar com a Van. É, é, o que nós temos que fornecer gratuitamente o transporte para a pessoa. Ela precisa estar na escola, precisa estar no trabalho, ela precisa estar na creche naquele horário. É isso que nós vamos fazer. Um questionamento, pessoal? Só nesse
3: assunto
4: de transporte? Bom dia, professor. Bom dia? Podia Transporte. Sim.
3: Tem Sim. Claro que é de projeto
4: Vezes, agenda, ah, é. aí, vai dar, vai dar mais, né? eu posso, eu que botar mais zona. Tem que botar mais ônibus, às vezes, tem que fazer aporte financeiro maior, às vezes, não precisa tanto, e assim sucessivamente. É. Muito
3: obrigado. Eu aceito, eu... 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 Eu que essa questão da harmonização aqui, da gente, a levar uma campeonato de que é o deserto mais no país. Como que vai se dar isso? Né? Que vai, vai se, essa vai já, estar, essa né? já foi
4: licitada. essa Já temos 4.400 mudas plantadas. Né? É o nosso, nosso departamento de agricultura que está acompanhando. Nós exigimos que faça o buraco, deixe oxigenar um dia, no mínimo um dia, porque senão ela, ela pode não oxigenar direito e, e, e essa muda não vingar. É colocado um composto de... de Turfa, de adubo, de ureia, de calcário, formando uma base boa, molhado, e eles são responsáveis por um ano. A empresa que ganhou a licitação é responsável por um ano, principalmente o controle de formiga, porque a formiga vem, começa a comer a folha e a árvore também não vica. sobre a polícia, antes, tem
3: uma previsão com o status atual da licitada, ou se já. Já, tá
4: o o já está pronto? O projeto está pronto. Só solicitar
3: encaminhar a Demora
4: de demora. Então ali
3: tem um lado do outro lado que <risos> <lado. "Também risos> <lado>. é o treino do seu antigo Santos, que é bem grande. Vai ter uma parceria com privados moradores,
4: vão marcar com uma parte. A família vai ter que contribuir com a parte deles, as casas aqui contribuem com a parte deles, e a prefeitura com a parte dela. Não, a previsão é, se está pronta, vai para a licitação amanhã.
3: Lançamento é hoje, mas agora para a licitação elas vão para a
4: licitação e licitando a empresa que ganhou pode começar. Terminou, vem receber. É.
3: Tá bom? Questão das contribuições de melhoria. Aqui,
4: é, contribuição de melhoria normal. O que a é emenda parlamentar não tem contribuição de melhoria, o que a é agricultura não tem, que tem obras aqui que a é agricultura não tem contribuição de melhoria. O que for na área urbana. Tem é a contribuição de, maior, de, de, de melhoria normal, porque ninguém pode fazer de graça sob pena de recurso de receita e ter que pagar do seu próprio patrimônio.
3: Só, só cumprindo questão, a lei. Essa questão da contribuição, só para deixar bem claro, sim, inclusive a própria já tem um estudo sobre isso. É, não, isso, isso não é uma faculdade do.
1: Agora são 10 horas e 56 minutos, e essa foi a coletiva de imprensa onde o prefeito César e o Vicitano é, falaram sobre as próximas ações dentro do município, em destaque principalmente né, é, o transporte coletivo de Araranguá. Em breve, mais detalhes em matéria completa no nosso portal radioararangua.com.br. Tem diversos, diversos comentários na nossa live, é, e em breve, no próximo bloco, eu vou estar lendo então essas, essas mensagens que chegaram no facebook.com/rádio Araranguá. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em seguida voltamos. 11 horas mais 5 minutinhos, temperatura marcando neste momento 21 graus, umidade relativa do ar em 77%. Estamos de volta com o Estúdio 95 na manhã desta quarta-feira, hoje dia 27 de setembro de 2023. Eu vou ler os recadinhos que chegaram através da nossa live do facebook.com barra rádio Araranguá. Bom, um bom dia especial por Valdeci Batista de Carvalho, sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá, a Thaís também a Júcilaia Alves. Bom dia, Juliana. Parabéns pelo seu programa e parabéns para a administração de Araranguá. O Ricardo Paulinho de Oliveira. Bom dia, nosso prefeito está de parabéns por tudo que vem fazendo no nosso município. Mas gostaria de saber se as indústrias de fora terão incentivo para virem se instalar em nosso município, gerando assim empregabilidade e crescimento para a cidade. Música Pergunta que a gente vai encaminhar, sim, então, né? É, para a assessoria de comunicação do prefeito César César. Enfim, foi debatido alguns pontos sobre isso é, durante a coletiva de imprensa. A Maria de Lourdes é, também está tá mandando mensagem aqui é, sobre a Rua do Campinho. A Fátima Brulinger. Quero dar os parabéns por tomar estes projetos do ônibus. Mais que justo, eu vejo outros municípios com este projeto que estava faltando em Araranguá. O Rafael Silva, rua governador Celso Ramos, porque tão difícil de decidir fazer, se não vai fazer agora, pelo menos colocar material, porque só patrolar não resolve nada. Mas a administração está de parabéns. Anadir Machado, bom dia, gostaria de saber... Porque na rua Celino Rufino da Silva, no Jardim Sibeli, fizeram um calçamento no lado sul da José Carlos Silvani e pro lado norte não fizeram? Tem cerca de seis casas neste resto de rua e todos pagam impostos. Portanto, acho que temos direito de um calçamento. Wilson Silveira Patrício, bom dia, quero deixar registrado em nome da minha família e de todos os moradores da rua Arino João Patrício, no bairro Santa Catarina, no loteamento Araras, que enfim nosso sonho e de todos nós será realizados graças ao prefeito César. Muito obrigada por dar esse presente para essa comunidade que tanto pedia e sonhava. Abraço. Quem mais aqui? A Joyce Fernandes Ramos. Parabéns, prefeito, por querer ver a cidade crescer em todos os aspectos. Ficamos felizes e animados em ver que os projetos sairão do papel. O Orion, parabéns pelas obras. Nossa cidade está ficando muito bonita. O Wilson Silveira está mandando também um abraço para o Samuca, que correu atrás e sonhou junto com a comunidade. É... O Erivaldo, é, bom dia. Quero ver quando vim arrumar as ruas do bairro da Polícia Rodoviária. Obrigado. Quem mais aqui? É, César, um dos melhores prefeitos que já tivemos. O Gerson Alzimiro também se manifestou através da nossa live. Esses foram os recados que chegaram aqui no facebook.com/barra rádio araranguá. 11 horas e 8 minutinhos, vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida voltamos. Mas antes tem o um Notícia da Hora com Igor Klaus.
2: Voltamos com a notícia, Juliana, que especialistas sugerem vacinação nas escolas para aumentar a adesão. A dificuldade de aumentar a cobertura vacinal de adolescentes tem levado especialistas a sugerir uma solução eficaz para aumentar a imunização desse público. Pode levar a vacina até ele, no espaço em que estão com mais frequência, a escola. A proposta ganha força no momento em que os imunizantes, como histórico há de atingirem metas do Programa Nacional de Imunizações, estão com baixas coberturas. A chefe de saúde do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil, Luciana Febo, defende a vacinação nas escolas como uma forma de acelerar a retomada das coberturas vacinais, que precisam ser recuperadas antes que doenças controladas por elas voltem a incidir no país, como a paralisia infantil.
1: Horas e 23 minutinhos, temperatura marcando neste momento na Cidade das Avenidas 21 graus. E vamos agora até Balneário Gaivota conversar com o secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Dávila, que já está comigo na linha. Secretário, bom dia.
5: Bom dia, Juliana, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Como que estão as coisas aí em Balneário Gaivota?
5: Tudo tranquilo, Bacana. ventando um pouco
1: por aqui também. <risos> Bom, a gente sabe que Balneário Gaivota tem o seu pico de empregos durante a temporada de verão, a temporada de veraneio, mas vocês já estão realizando Exato. diversas ações para que isso não fique sazonal, né? que a população tenha emprego o ano inteiro. E uma dessas ações é é o feirão, são os feirões de emprego. Você pode falar um pouquinho sobre é, os trabalhos que a Secretaria está fazendo para o desenvolvimento do município?
5: Exatamente, a nossa preocupação é, é com a demanda que falta de empregos na baixa temporada. Sim. E a gente cria esses feirões, a gente tem um, o Cine aqui junto ao município, que faz esse trabalho de aproximação do empresário com quem tem é, interesse em, em trabalhar. Sim. E a gente está conseguindo bastante vaga de emprego, está tá empregando bastante pessoal, está sendo bem... estamos tendo bastante sucesso nesse, nessa questão, porque a preocupação é, é na, na, na baixa temporada. Né? Porque... Sim. No verão, com a abertura de mais restaurantes, com o aumento da demanda, o pessoal tem mais facilidade de, de arrumar emprego. E Sim. todas essas nossas vagas que a gente consegue hoje são tudo todas as vagas de emprego formal, né?
1: Sim, de emprego formal. É, quantas edições já tiveram sobre esse feirão sobre o feirão de emprego? É, vai, tem uma próxima agora na segunda-feira, dia 2 de outubro, mas vocês já fizeram antes.
5: Já, nós já estamos indo para a quarta, quarta vez.
1: Quarta vez, então. é a Isso, quarta é o quarto edi... É a quarta edição. E vocês tiveram resultados positivos?
5: Cada vez que a gente realiza, a gente cresce um pouquinho mais.
1: Olha que Porque bacana. as
5: empresas, as empresas vão, vão tomando conhecimento, vão procurando o Cine, vão cadastrando as vagas. vão A gente... É... Instrui, né? para que ó, vamos fazer tal dia, vocês vêm aqui, a gente divulga, o pessoal vem, vocês fazem aqui um a seleção aqui, faz as entrevistas aqui e, e a gente procede desse jeito.
1: Sim. E acontece então na próxima segunda-feira, dia 2 de Isso, no de dia
5: 2 de outubro,
1: uhum.
5: a partir das 13 horas aqui no Saguão da Prefeitura Municipal, junto ao Cine. Certo. Né, os interessados deverão trazer documentos com foto. E currículo.
1: E currículo. E, quais são, você sabe e as carteira entre... de trabalho. E você sabe quais as empresas que vão estar aí é, é, fornecendo essas vagas? Temos o
5: Hotel e Restaurante Maristão. Certo. Com vagas de, de garçom e auxiliar de cozinha. Okay. Temos a JBS de Forquilinha.
1: Sim, que eles fornecem é, que eles, até transporte, enfim, vem, né?
5: não, eles, eles têm um transporte que vem até a Gaivota. Certo. Até, se possível, eles colocam mais um para atender a demanda. Uhum. E também tem o Mercado Coperja, também, que vai vir aqui, vai estar aqui junto conosco. Sim. E tem outras empresas menores aí também que vão estar aqui junto
1: conosco. Certo. E né, é importante a gente ressaltar né, que todas as vagas ofertadas são vagas de empregos formais.
5: For mais, exatamente. CLT. For mais porque isso, porque o Cine, ele trabalha em conjunto com o Ministério do Trabalho e não pode ser
1: diferente. É, sim, não, realmente não poderia ser é, diferente isso. Então, para a população de Balneário Gaivota, próxima segunda-feira, feirão, segunda-feira dia 2, a partir das 13 horas.
5: Isso, exatamente. Pode nos procurar aqui que vai ser muito bem recepcionado.
1: Certo. E secretário, assim, além dessa, dessa parte de, de oferecer, de ter esse programa de oferta de empregos, né? Enfim, quais são as outras ações que vocês estão realizando assim na pasta, é, principalmente voltada para a indústria e para o comércio?
5: Dos outros trabalhos da pasta, a gente trabalha mais com o curso de aperfeiçoamento. Sim. É. Hoje a gente, essa semana, finalizou o curso de barbeiro e cabeleireiro aqui na, 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 no município, com jovens do ensino médio,
3: uhum.
5: né, para a questão de primeiro emprego, qualificação e etc. A gente trabalha muito nessa questão de parceria público-privada, oferecendo cursos profissionalizantes, é, para quem busca formação de currículo, né, para o primeiro emprego mesmo. Sim. Qualificação, qualificação do empresário também, palestra, curso certo Sempre voltado nisso. Nós sim. temos o nosso Parque Industrial em Desenvolvimento, são mais de 40 lotes ali na, no bairro da Figueirinha, que já foi pavimentado. Sim. Agora vai ser colocado todo o posteamento de rede elétrica uh, para a gente fazer a concessão desses lotes do Parque Industrial.
1: Sim, sim. Não, e é de suma importância mesmo né, a construção desse Parque Industrial para atrair empresas, né, tanto de dentro de Balneário Gaivoto como empresas de fora, né?
5: Exatamente, ele foi foi concebido lá na comunidade da Figueirinha, aonde é, tem um estudo já para um segundo acesso de Balneário Ganhevota a Sombrio. vai passar bem bem próximo ali né? ao parque, ele já vai desafogar a produção, já vai receber material para trabalho e etc.
1: Sim, bacana. Secretário, muito obrigado então pela sua participação aqui no Estúdio 95 da Rádio Araranguá, então, fica aí o lembrete, pessoal, de Balneário Gaivota, que está à procura de emprego. Feirão de emprego na segunda-feira, a partir das 13 horas. É isso?
5: E isso aí. Muito obrigado, Juliana. Um bom dia para você e para todos os ouvintes aí da Rádio Aranguá.
1: Tá certo. abraço, secretário. Um ah, abraço. Oi. Obrigado. Esse foi o secretário de Indústria e Comércio de Balneário Gaivota, o Ricardo Dávila, falando sobre o Feirão de Empregos que acontece segunda-feira, dia 2, em Balneário Gaivota. Diversas empresas estarão é, reunidas junto com o Cine, lembrando que é emprego formal, CLT, né, carteira assinada. Agora são 11 horas e 31 minutos, ou para um rápido intervalo comercial em seguida o último bloco do Estúdio 95.
3: Esse é o oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados.
1: Desencadeadas Operação contra fraudes de criptomoedas em Santa Catarina. É isso, Jairo, bom dia!
0: Bom dia, Juliana. Desencadeada a operação contra fraudes de criptomoedas em Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina, por meio do Cibergaeco, unidade especializada em investigações de crimes cibernéticos, está prestando apoio à Polícia Civil de São Paulo no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e Palhoça. As ações envolvem um suposto combate ao crime de estelionato na comercialização de criptomoedas. As investigações apontam que um dos investigados teria indicado à vítima um negócio de investimentos em criptomoedas consistente em rendas obtidas por meio da mineração de bitcoins. A vítima, acreditando ser um bom investimento, aplicou o valor total de R$ 341.456,45. Contudo, quando desejou resgatar os seus supostos investimentos, não obteve êxito, sob diversas justificativas utilizadas pelos agentes investigados. Os mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos na cidade de Barueri, em São Paulo. Lá estão sendo cumpridos dois mandados. Aqui em Santa Catarina, o Cibergaeco, com apoio da Delegacia de Combate e Exterionatos, cumpriu sete mandados de busca e apreensão, sendo cinco deles em Palhoça e dois na capital do Estado. O Cibergaeco é uma força-tarefa especializada, formada por integrantes do Ministério Público do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Penal, além do Corpo de Mombenos, para o combate e enfrentamento de delitos praticados por meio de ambientes virtuais. Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 45 minutos e estamos de volta com o estúdio 95 da rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 20 graus. Aplicativo Angelone, o novo jeito de encher o carrinho é bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixa, ative e economize. Vamos às ofertas. A 100 paleta bovina, best beef, pedaço, quilo, 24,90. Coxinha da Asa Lar, congelado e QF, pacote 1,10,39. Um Ovos Caipira, Ares do Campo, grande bandeja com 20 unidades, 14,99. Essas são as ofertas do Angelone. Música Hoje, quarta-feira, 27 de setembro de 2023, estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. E às 10 horas, nós cobrimos a coletiva de imprensa do prefeito César César, do Vicitano, seu secretariado, eles estavam lá para é, o lançamento de ações e projetos da administração pública. Então muita gente mandou pergunta aqui para a rádio, mas a gente estava numa coletiva de imprensa lá na prefeitura. O prefeito não estava aqui na rádio, então a gente não tinha como ter, é, é, estar fazendo essa, essas perguntas. Era principalmente sobre infraestrutura, sobre é, as ruas que serão calçadas, é, enfim. Né? Nós temos, né? foi divulgado o pacote de obras, né? E eu vou estar falando o nome da rua, o bairro, enfim, como que vai ser, ok? Então, nesse pacote de obras, na rua Governador Celso Ramos, Colônia Arapongas, pavimento de Lajota, na 15 de novembro, ali na Unimed no Mato Alto, é asfalto, Rua Sergipe, no Jardim das Avenidas, asfalto, Rua Antônio Manuel João, na Divinéia, asfalto, Rua Haroldo Januário Sabino, na Operária Asfalto também. Rua Agenor Joaquim Matos, no Morro dos Conventos, e também a Rua Aparados da Serra, no Morro dos Conventos, ambas em asfalto. A Rodovia Ara 211, Antônio Silveira, no Campinho, né, na localidade do Campinho, asfalto. Avenida Padre Antônio Luiz Dias, no Parque Alvorada, Vila São José, Lajota, Rua Silvio César Rocha, também né, no Parque Alvorada, vai ser Lajota. A Rua Mário Adolfo Garcia, que é a Rua do Caique, no Jardim das Avenidas, Lajota. Rua Francisco Zeferino, no Morro dos Conventos, asfalto. Rua José Francisco Alves, na Divinéia, asfalto. Rua Américo Cavalcante Rabelo, aí do lado do IFSC, é, na Divinéia, asfalto. Rua Jovelino Costa, na Divinéia, também asfalto. Rua Orlando Turati, na Cidade Alta, também asfalto. Rua Salvato Origi, Lagoão, Lajota. Rua João Joaquim De Bem, Coloninha, Lajota. Rua Geraldino João da Silva, no Arapongas, Lajota. Rua Prefeito José Rocha, na Coloninha, asfalto. Na Rua Alziro Santos, também na Coloninha, Lajota. A Rua Dona Caridade, é, atrás do Bom Pastor, aqui nos fundos da, da Rádio Araranguá, no centro, asfalto. Rua Deputado Af Afonso Guizo, no centro, também asfalto. Na Irineu, Irineu Bornhousing, é, asfalto também, aqui no centro. Rua Severiano Severino de Souza, na creche do Morro, Morro dos Conventos, La Jota E Rodoviária 239, Irmão Augusto Rossi, na Canjiquinha. Lajota, total aproximadamente de 26 milhões de reais. Esses são os pacotes, o pacote de obras, então, de infraestrutura no município de Araranguá. Em breve, toda essa lista estará no nosso site, radioararangua.com.br. Ainda seguindo com o pacote de obras, Poço de Saúde no Arapongas, pavilhão para guardar materiais, gerador para a prefeitura, gerador elétrico né, para fornecer energia elétrica, placas para energia solar na arena, 10 academias, 30 abrigos para paradas de ônibus, caminhão, reto escavadeira, seis passarelas em morros, no Morro dos Conventos, um mirante suspenso em Morro dos Conventos também, banheiro no Bombeiros, é, praça na Cidade Alta, terreno do Parque Industrial, reforma da balsa e também pesqueiro. Total aproximadamente de 8 milhões de reais. E um dos temas bastante debatidos foi o transporte coletivo gratuito. Algumas cidades já têm, eu acho essa ideia realmente fantástica. A gente sabe que o transporte coletivo em Araranguá não funciona, é precário demais. Então, vamos ao passo a passo, né? Primeiro, aprovação na Câmara, depois, aprovação no Tribunal de Contas, lançamento do edital e contratação da empresa e depois, o início do serviço. A previsão é para dezembro, janeiro, certo? Os objetivos deste transporte gratuito, claro, legalizar o serviço no município, dar mais segurança aos usuários, mais agilidade nos horários mais é, ingerência da prefeitura e mais conforto para a população. Bom, os serviços, o, o ônibus com GPS para os usuários com acesso por aplicativo, muito bacana isso, os alunos vão ser monitorados por carry code, os ônibus terão câmeras, o município pode interferir nas linhas, intensificar ou mudar o itinerário, uma frota mais nova e personalizada pelo município e também novos pontos de ônibus. O investimento é de aproximadamente 4 milhões de reais por ano. Outro destaque também é a arborização das áreas verdes. O projeto consiste na arborização de espaços públicos, principalmente nas áreas verdes municipais, com o plantio de mudas de árvores frutíferas nativas. Foram licitadas 10 mil mudas de árvores frutíferas e nativas que serão compradas, plantadas e adubadas por um ano. Destas, já foram plantadas 3.655 no Caveirazinho, Lagoão e Divinéia. Já foi licitado plantio e adubação de mais 3 mil mudas. E o município, fora este projeto, já plantou e doou para o plantio 5 mil mudas por meio da fama, Fundação né, do Meio Ambiente, aqui de Araranguá. Essa coletiva de imprensa aconteceu, nós transmitimos, tivemos uh, os ouvintes é, perguntaram várias coisas, enfim, a gente não teve como passar essa pergunta assim, ao vivo, porque era uma coletiva de imprensa na prefeitura, mas esses questionamentos chegarão até a assessoria de comunicação do prefeito César César. E a matéria completa, junto com o link da coletiva, vai estar no nosso portal, E o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina realizou no auditório do Samaia a cerimônia da posse da primeira Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria de Saúde de Araranguá, que nomeou os seguintes profissionais. José Murialdo da Costa Pereira, Jadina da Rosa de Souza, Gislaine Mota da Rosa, Lisiane da Silva Almeida, Samuel Maciel Fernandes e Thaís dos Santos MUC. A Comissão de Ética é um órgão é, representativo do Corém de Santa Catarina nas questões éticas dos profissionais de enfermagem, que tem como finalidade a orientação, conscientização, assessoramento, emissão de pareceres e a compilação de fatos relacionados ao exercício ético-profissional da categoria e na instituição. Conforme a secretária de Saúde, a Daiane Biff, este momento traz um sentimento de gratidão passamos por tantas lutas e nosso dia a dia também não é fácil. Com isso, nós precisamos dar importância à nossa profissão para que possamos ter valorização que almejamos. Nosso trabalho é com os nossos pacientes e por isso precisamos desta comissão de ética, destacou a secretária. Fizeram parte da mesa de autoridades, a conselheira e membro da comissão de ética do Corém, de Santa Catarina, a enfermeira a doutora Mira D'Agostin, a enfermeira fiscal da subseção de Criciúma Daiane Freitas, secretária de saúde de Araranguá Daiane Bife, a responsável técnica do Serviço de Enfermagem da Atenção Básica de Saúde de Araranguá, a enfermeira Maria Aparecida e da Lencio, a Cida, né? A responsável técnica do Serviço de Enfermagem das Especialidades da Secretaria de Saúde de Araranguá, a enfermeira Tatiane, Tatiane de Prá, e a responsável técnica do Serviço de Enfermagem da UPA 24 Horas, a Ellen Lazaretti. Bom, agora são 11 horas e 55 minutos. Estou me despedindo do Estúdio 95, mas eu volto às 14 horas com a atualidades. Um beijo no coração de todos e fiquem agora, hoje, a programação diferente no a Hora do Recado, porque hoje é com o Igor Klaus.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.